0: Academia de Padel Online, Episodio 89 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Como sabéis, en la web de academia de AcademiaDePadelOnline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de Padel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de Paddle. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de Padel y tenemos el curso de análisis del remate en potencia y también el de Kinovea que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana, siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. semana vamos a ver cómo utilizar conjuntamente el rulo, la bandeja y el gancho. ¿Y de dónde sale este podcast? Bueno, pues se me ocurre en el curso de entrenador que estuvimos viendo esta semana, estamos viendo el plan de partido, estamos viendo eh, cómo hacer el análisis DAFO. Si os recordáis, tenemos un podcast sobre lo del DAFO, lo de eh, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Si queréis echarle un vistazo, o si queréis echarle un oído, eh, pues lo tenéis ahí, que es uno de los del principio, creo que se llama plan de partido, sí, plan de partido se llama. Entonces, no me enrollo, eh, vamos a ver cómo utilizar esos tres golpes o esas tres técnicotácticas conjuntamente y formaríamos pues una estrategia, ¿vale? eh, ¿Qué es esto? Bueno, ya lo conocéis todo, ¿no? El rulo es el golpe este que cuando tenemos ángulo pues solemos tirar a, tiramos a la valla con un poquito de efecto listado o lateral vale lo que buscamos es que la pelota bote y con ese pequeño efecto lateral bueno pues que muera ahí en el cristal o en la valla rulito a la valla o rulito al cristal la bandeja bueno qué explicar de la bandeja bueno recordad siempre lo digo para que bote poco dejarla la dejamos bajar no nos centremos tanto en el efecto si sí en dejarla bajar entonces la bandeja bueno pues es una bandeja que se tira normalmente eh, en esta estrategia se juega al medio. Es decir, imaginaros: somos el jugador de revés, cuando nos viene abierta, hacemos rulito a la valla, y cuando nos viene al medio, hacemos bandeja bajita al medio. Y luego estaría el gancho. ¿Cuándo vamos a utilizar el gancho en esta estrategia? Cuando nos tiran profundo. Es decir, me lanzas una bola atrás y esto del gancho es, bueno, brazo estirado, y simplemente toco la pelota y la meto. Intento no fallar. La, lo fundamental del, del gancho, que, es, que está metido dentro de las tácticas de mantener la red, de mantener la pelota dentro, de no perder la red, eh, es no fallar y volver rápido a recuperar la posición. No le damos tanto protagonismo al golpe, lo que le damos fundamentalmente es que no nos ganan la red, no se van a poner por delante de nosotros en esa presión, su bloque de jugadores no va a estar por delante del nuestro, porque yo toco rápido la pelota y me meto otra vez delante, entonces esos tres golpes ¿cuándo los vamos a utilizar? fijaros, los vamos a utilizar siempre que el juego esté lento y el juego tiene que estar lento por muchas cosas primero, vamos a utilizar la famosa matriz del DAFO imaginaos que mi fortaleza es jugar lento es decir, yo soy un jugador que tengo un estilo de juego defensivo, muy defensivo, meto muchas pelotas Que mi habilidad está en no fallar, mi habilidad está en que el rival eh, cometa errores En hacer puntos muy largos, en el volumen, esa es mi fortaleza Por lo tanto, esta estrategia de cuando me vengan las pelotas de globo por el medio Hablo del jugador de revés, ¿eh? luego si queréis lo adaptamos al jugador de derecha es un poco distinto. Cuando vienen las pelotas por el medio, jugador de derecha, diestro. Cuando me viene y jugador de revés, obviamente diestro. Cuando me vienen las pelotas por el medio, tiro una bandeja, un globo por el medio, tiro una bandeja al medio. Cuando me vienen las pelotas al revés, a la izquierda de globo, tiro, rulo a la valla. Y cuando me vienen muy pasadas, gancheo hago gancho, y ganchillo, y para adentro. ¿Vale? Entonces... Eso cuando es mi juego. Pero imaginaros que no tiene por qué ser mi fortaleza, sino porque por algo interno, pues hoy no le puedo pegar. Me duele el hombro, estoy cansado, o sea, no tengo esa, 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 esa potencia como para sacar una pelota, para traérmela, para hacer un remate duro de invierno, o sea, no tengo esa potencia, me falta. Y me puede faltar por muchas cosas. Es decir, imaginaos por todo lo que a un jugador o a una jugadora le puede faltar esa potencia. Obviamente que si no la tiene, eso ya hablamos de que es algo propio, que es una debilidad propia. Pero imaginaos que esa debilidad sea, pues, eh, pues, no sé, porque iba a decir cambiar la pala, pero eso ya lo voy a hacer un poquito, ya sería algo más externo, que la pala la considero como algo propio, pero sí, bueno, no es algo de mí. Bueno, debería estar más relacionado con sustrato energético, ¿no? Pues, pues estoy cansado, o he dormido mal, he tenido fiebre... Cualquier cosa por la cual hoy estoy unos puntos bajos de potencia. Dolor en el hombro o dolor en el brazo o, o dolor en las piernas... Cualquier lesión suele ser lo típico. Entonces, hago eso. Viene por el medio, bandejita, viene a la izquierda... Rulito, me viene profundo, gancho. Y a meter, a meter y a jugar. ¿Por qué es difícil esto? Pues un jugador que sea muy pegador... Por mucho que eh, le duele el hombro, cuando le quede la pelota va a pegar, se va a hacer más daño y aún por encima, lo peor de todo, va a ser un remate a medias. Poco pegado, es decir, que se va a quedar, que le van a llegar de vuelta los jugadores, los rivales y que le van a hacer daño. No va, va a perder potencia. ¿vale? ¿Por qué más cosas puede ser? Bueno, pues vamos ahora a causas externas. Y causas externas... Obviamente que tenemos las amenazas, cosas que nos amenazan, y oportunidades. ¿Qué puede ser externo de una, una oportunidad? Bueno, aquí todo lo podemos... Podéis pasar de amenazas a oportunidades y oportunidades según la perspectiva que le demos, ¿no? Pero que al rival se le dé mal. Es decir, podemos tener unos rivales que le molesten mucho la valla, que no le guste la bandeja, que se adelanten mucho porque creen que vas a pegar. Eh, podemos tener rivales eh, que dejen muchos huecos, es decir, pues que proteja mucho la valla o que jueguen, imaginaos, cada vez que la pelota me viene al remate se ponen a cubrir la valla directamente. me viene una pelota por el medio y ya se ponen ahí en la valla porque no, porque cubren muy pegados a la valla. Bandeja al medio. Bueno, pueden ser por múltiples oportunidades que me presenta eh, los rivales. Y luego está lo, lo que sería el, el ambiente, ¿no? Que, que a lo mejor estamos hablando más eh, de las amenazas. ¿Amenazas? Pues eh, pelotas lentas. Es decir, siempre que juguéis, fijaros, a la altura del mar. ¿Mm? Siempre que vienen Yo Soy de Vigo, siempre que vienen a Vigo, la pelota no anda nada. vale La humedad, es decir, el ambiente, el, la cantidad de agua que hay en el ambiente... Pues hace, es un, el, digamos, el oxígeno es un fluido, es como si estuviese jugando debajo del mar. Entonces, si tiene más agua, ese fluido, la pelota va más lenta. Mucha humedad, o sea, jugar en el agua sería imposible, ¿vale? Y cuanta más agua tenga, más lenta va, más se mojan las pelotas. La pelota, ¿cómo es? ¿Es más aerodinámica o menos aerodinámica? ¿Tiene más pelo, menos pelo? ¿Se moja ese pelo? ¿No se moja ese pelo? Pesa más, pesa menos el caucho. Tiene más presión, tiene menos presión. Cuanta más presión, más bota, más sale, menos presión, menos sale. Es pabellón, es decir, nos frena el peso de la gravedad o es abierto, nos da todo el peso de la gravedad, pesa más. O sea, a la altura del mar, con humedad, eh, descubierto, bueno, no hay quien mueva la pelota. Por lo tanto, en esa situación, la potencia... Va a tener que ser mucha potencia para que haga daño. Y por lo tanto nos podemos pasar al modo de jugar rulo, bandeja, gancho. El famoso RBG. Que es lo que estamos haciendo en el curso de entrenador. Es decir, utilizarlo eso, tenerlo metido en la cabeza para que el jugador sea capaz de cambiar de una cosa a otra. Y todo esto hay que entrenarlo. Es decir, no podemos improvisarlo. No puede ser que de repente un jugador que es pegador eh, le digamos de un momento para otro oye, eh, a partir de ahora tienes que jugar esa pelota que antes la sacabas por tres tienes que jugar rulo. O esa pelota que antes hacías, la, la traías de vuelta tienes que jugar bandeja. Y eso se lo decimos en un cambio. O eso se lo dice el compañero no va a ser capaz, porque todo su... es como caminar es decir, no te pueden decir, no, mira, ahora camina de esta manera, no, eso lleva un proceso lleva un, un proceso de cambio, es decir, o eres un jugador, o, o imaginaros, este, este, este ejemplo a mí me lo hace entender muy bien yo ahora conduzco mi coche durante 10 años, y de repente me dicen, tienes que cambiar a este coche, que es de marchas normales o sea, de marchas normales aquí eh, eh, y me dicen que tengo que conducir un coche automático, ¿vale? Que no estoy acostumbrado y no es lo habitual en España. Y claro, pues al principio tengo que pensar todo, solo tiene dos pedales... Eh, ¿Cómo va? Explícame... Voy un poco atrapado, no sé qué hacer con el pie izquierdo... Eh, un lío, ¿vale? Pero lo llevo al taller. Y el del taller llega, pum, 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 lo coge y lo pone. Uno con automático, otro semiautomático otro con cambio, ya cambio manual... Eh, ...con embrague largo, con embrague corto... ...¿qué, qué le pasa a ese eh, mecánico? Bueno, porque tiene una, conduce tantos coches diferentes... ...lo tiene tan entrenado... ...que da igual el coche que le des... ...nunca condujo ese coche... ...pero se parece a otro que condujo otra vez... ...bueno, pues eso es el entrenamiento... ...es decir, en el entrenamiento... ...no tenemos que solo trabajar... ...las, las fortalezas y las debilidades... ...no, tenemos que trabajar... ...aprovechar las oportunidades... Y contrarrestar las amenazas. Es decir, tenemos que aprender a jugar de otras maneras para cuando estamos en esa situación ser capaces de sacar el partido. Entonces, tenemos que, aunque seas un jugador o una jugadora que se te dé mejor pues pegar, va a haber partidos que no seas capaces. Y tienes que saber jugar en ese, en ese eh, cambiar al modo eh, hoy no pego, hoy no tengo remate. Y eso hay que entrenarlo. Y se entrena de maneras bastante sencillas, es decir, primero obviamente tendrán que entrenar, saber hacer la bandeja, saber hacer el rulo y saber hacer el, el gancho. Ya sabiendo hacer estas cosas, vale ahora tenemos que ser capaz de jugar en ese modo y en eso lo podemos hacer en partidos con roles, es decir, a cada jugador le toca un rol y el rol que te toca tienes que saber hacerlo, cuando me das ese rol... Yo cambio mi juego. Y al siguiente juego me das otro rol. Bueno, ahora eres un pegador. Te pegas. Eh, todo lo que te venga por arriba tienes que traértelo. Y ahora te paso otro rol. Eh, ahora eres un jugador que juega muy pegado y juega a sacarla por cuatro y si le viene bajita hacer dejadas. Y ahora tienes otro rol. Que eres un jugador que juega... Que prácticamente eh, juega todo de fondo y de vez en cuando sube a la red. Bueno, roles muy diversos. ¿Y qué le vamos a conseguir a este jugador, que sea capaz de conducir todo tipo de coches, y que cuando se pida o le pidan una manera de jugar, sea capaz de jugar. Entonces, yo os animo a que hagáis mucho roleplayer. Es decir, que hagáis que vuestros jugadores sepan jugar de muchas maneras y que sepan adaptarse y que sean jugadores universales. A todo jugador universal se le da mejor una manera de jugar. Pero los jugadores universales, que saben jugar de todas las maneras. Eh, consiguen eh, mejores resultados En mi opinión Tenemos mucho tiempo para entrenar Tenemos mucho tiempo para dedicarle a muchas cosas Y no para repetir y aburrir a nuestros jugadores Porque al final de repetir siempre lo mismo El paddle se hace aburrir Entonces esto es una gran oportunidad Para hacer rico y variado el entrenamiento bueno, entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!